0: Zuhörerinnen und Zuhörer des politischen Pause podcasts herzlich willkommen zu einer neuen Folge. Ich freue mich sehr, heute mit Professor Dr. Thorsten Thiel zu sprechen. Er ist Professor für Demokratieförderung und Digitalpolitik an der Universität Erfurt, hat zuvor äh, am Weizenbaum-Institut gelehrt und geforscht äh, und auch am Wissenschaftszentrum Berlin war er lange tätig. Toll, dass wir heute miteinander sprechen. Herzlich willkommen, lieber Thorsten.
1: Danke für die Einladung. bin ganz gespannt.
0: Ja, worüber wollen wir sprechen? Digitalisierung ähm, habe ich schon angesprochen, gerade als ich dich vorgestellt habe, ist in aller Munde, gerade wenn es um das Zukunftsthema, was eigentlich gar keins mehr ist, nämlich künstliche Intelligenz geht. Ich habe mit Robert Lepenis im vergangenen Sommer schon in einer Podcast-Folge über Künstliche Intelligenz gesprochen im Zusammenhang mit Hochschulen und akademischer Lehre. Und heute wollen wir uns damit beschäftigen, wie es unser Zusammenleben, wie es die Demokratie, auch demokratisches Regieren und Partizipation tangiert oder vielleicht auch vollständig verändert. Und in der Vorbereitung auf den Podcast habe ich einfach mal ChatGBT befragt, ähm, welche Effekte hat die Verbreitung von künstlicher Intelligenz auf die Demokratie und die demokratische Öffentlichkeit? Welche auf das Regieren und Fragen der Partizipation? Und ich habe eine sehr, sehr lange Antwort bekommen. Da ging es um Partizipation und Informationszugang. Da ging es um Automatisierung und Arbeitsmärkte, um Entscheidungsfindung und Regierungsführung, aber auch um Sicherheit und Manipulation. Und was ich eigentlich die Quintessenz am Ende fand, war, es ist wichtig zu betonen, so antwortete mir ChatGPT, dass die Auswirkungen von künstlicher Intelligenz auf die Demokratie stark von der Art und Weise abhängen, wie diese Technologien entwickelt, implementiert und reguliert werden.
1: Was sagst du dazu? Ja, das finde ich erstmal sehr gut. Ähm, stimme ChatGPT hier durchaus zu. Ähm, und das zeigt vielleicht auch schon eine Stärke dieser aktuellen Verfahren von KI, die wir im Moment. Äh, diskutieren. Das ist zum einen, dass diese Maschinen sehr, sehr gut synthetisieren können, Informationen also aus verschiedenen Quellen zusammentragen können, diese Informationen zueinander gewichten können und vor allen Dingen auch, deswegen fragen wir diese Dinger ja so gerne, Informationen sehr gut darstellen können. Das macht es für viele Felder interessant und halt unter anderem auch in demokratischen Verfahren hochgradig oder potenziell hochgradig relevant, weswegen wir das Thema jetzt diskutieren.
0: Ja, es werden ja jetzt in Bezug auf generative KI müssen wir sagen, es geht also um datenproduzierende Geräte, du hast es gerade schon angesprochen, geht es ja sehr häufig um Auswirkungen, um Chancen, um Risiken. Was sind denn aus deiner Sicht die drängenden Fragen im Zusammenhang von KI und Demokratie aktuell?
1: Ähm, ich glaube, zuerst mal ist interessant zu sagen, was nicht die drängende Frage ist, weil im öffentlichen Diskurs sich natürlich sehr oft diese Vorstellung nach vorne drängt, dass künstliche Intelligenz als Technologie irgendwie was dem Menschen entgegengesetzt ist und dass die eigentliche Gefahr diese langen, long-term Gefahr ist, dass ähm, die Maschinen den Menschen obsolet machen und damit dann immer auch die Demokratie gefährden. Ne? Oder dass uns da eine, eine Überentscheidungsmaschine entmachtet, entmenschlicht und ähnliches. Darin sehe ich tatsächlich bei den aktuellen Verfahren nicht die sinnvolle Diskussion. Das kann man philosophisch bestimmen, das hat einen ne Wert, über diese Fragen nachzudenken. Aber das ist nicht das, was wir im Moment politisch diskutieren müssen, weil das nicht das ist, was diese Verfahren machen. Ich glaube auch, ähnlich wie ChatGPT ist aber auch gesagt, hat, dass erstmal das Interessante ist, die Einbettung in gesellschaftliches Handeln und Verhalten und wie es, also wie die Technologie adaptiert wird, was immer heißt, auch schon, wie sie reguliert wird, wie sie ökonomisch genutzt wird, ähm, wie sie politisch wirksam wird. Und da sehe ich eigentlich, dass wir in drei Feldern ohne Gesprächsbedarf haben. Das eine Feld ist die demokratische Öffentlichkeit. Das ist im Moment durch die generativen Anwendungen das am meisten diskutierte. Wir können die gleich ja dann alle noch vertiefen. Das zweite Feld ist das demokratische Regieren. Das ist also die Automatisierung von Entscheidungshandeln und die Prädiktion von Verhalten. Und das dritte Feld ist halt wirklich die demokratische Partizipation, weil bei all diesen Demokratie- und Digitalisierungsdiskursen, es halt immer auch darum geht, ob die nicht potenziell zumindest das Verhältnis von Repräsentanten und Repräsentierten auf eine ganz andere, nämlich viel direktere und damit imaginiert immer automatisch viel demokratischere Weise gestalten können.
0: Ja, wenn wir in diese drei gleich mal hineinschauen, ich habe an einer Stelle von dir gelesen in einem Aufsatz, dass man Technik nicht zum alleinigen Aufs äh, zum, zum alleinigen Akteur Machen soll. Kannst du das vielleicht mal ein bisschen erläutern, bevor wir dann vielleicht in diese Öffentlichkeit regieren und Partizipation ein bisschen genauer hineinschauen? Was bedeutet das?
1: Ja, ich, ich glaube, es ähm, also ist mir ein extrem wichtiges Anliegen, was man auch wirklich jedes Mal in meinen Aufsätzen findet. Ich muss es jedes Mal, oder habe das Gefühl, es jedes Mal aufs Neue illustrieren zu müssen, erläutern zu müssen. Was schon daran liegt, dass bereits diese erste, die große Frage, dass man in Kategorien denkt, also Digitalisierung und Demokratie oder KI und Demokratie, diese beiden Bereiche relativ stark voneinander differenziert, auseinanderhält äh, und dann normalerweise davon ausgeht, dass das eine eine Wirkung, eine unmittelbare Wirkung auf das andere hat. Und darin sehe ich tatsächlich gewissermaßen eine Gefahr der Verkürzung, weil wir dann immer nur noch dieses Risiken und Chancen, also das kann man dann immer noch durchaus ambivalent notieren, aber dann nur noch dieses Risiken- und Chancen-Framework benutzt. Und in dem kommt es dann meistens zu so Auflistungslogiken, wo meistens uns dann die Gefahren größer scheinen, einfach weil dann halt auch immer antizipiert wird, das wäre ja schlimm, wenn es so kommt. Ähm, Technologie selber ist aber nichts, was so unmittelbar in dieser Welt wirkt, sondern also solche Digitaltechnologien sind auf der basalsten Ebene, liefern die Möglichkeiten, Informationen zu kopieren, äh, zu reproduzieren, algorithmisch durchzurechnen und Ähnliches. Daraus entstehen Anwendungen. Und diese Anwendungen wiederum entstehen nicht zwingend aus den Technologien. Nicht, weil der Computer erfunden wurde, haben wir heute soziale Netzwerke oder, oder gar ein konkretes soziales Netzwerk, sondern das entsteht dann jeweils im Zusammenhang mit ökonomischen Anreizen, mit der Gewohnheit von Menschen, die ganz, ganz stark von unten die Technologien prägen. Das hat dann natürlich eine Kraft. Wenn sich einmal so ein Verhalten durchsetzt, ist das schwer wieder zu ändern. Also Fahrtabhängigkeiten sind da durchaus große. Aber es ist nicht so, dass das in der Technologie selber liegt. Und wenn wir die Technologie so stark trennen vom Menschen und vom menschlichen Verhalten, dann besteht immer die Gefahr, dass man entweder das Argument bekommt, das ist eine, eine Technologie, die, die, wir können den Lauf der Technologie gewissermaßen nicht aufhalten, ne? das ist eine, eine Macht, mit der wir nur, an die wir uns nur adaptieren können, oder dass das Argument kommt, wir müssen das ganz lassen, weil äh, sonst funktioniert das nicht und das scheint mir auch vollkommen verkehrt, weil in diesen Technologien natürlich und in der Möglichkeit, gesellschaftliche äh, Beziehungen äh, kooperativ anders zu gestalten, äh, da liegt eine totale Chance, aber wir müssen uns dieser Gestaltungsmöglichkeiten deutlich bewusst sein und die auch als politische Gestaltungsaufgaben halt klar, klar verstehen.
0: Setzen wir direkt mal bei der Öffentlichkeit an und bei ja. der Gesellschaft ähm, und, und gucken direkt auf Zahlen. Ähm, also ich kann dem allen zustimmen, was du gerade gesagt hast, aber stimmt eben auch nach Umfragen. In diesem Fall ist es eine, eine Umfrage des Meinungsforschungsinstituts Forsa im Auftrag des TÜV. Ähm, sagt jeder zweite Deutsche zwischen 16 und 75 Jahren, KI-Anwendungen und chat sind eine Gefahr für die Demokratie. Jeder zweite geht trotz Bedenken generell aber davon aus, dass die Chancen die Risiken übersteigen. Also es ist das nicht ganz so schwarz gemalt, mhm. ähm, könnte man sagen. Meine Frage, die sich anschließt, ähm, ist, wie offen sind wir denn eigentlich als deutsche Gesellschaft gegenüber ähm, generativer künstlicher
1: Intelligenz und neuer Technologien? Eine verdammt gute Frage, auf die ich gewissermaßen jetzt auch nur spekulativ antworten kann. Die Deutschen stehen jetzt nicht unbedingt immer im Verdacht, äh, besonders schnelle Adaptoren, Adapteure von Technologie zu sein. Es gibt einen wunderschönen Aufsatz von Katrin Passig. Ich glaube, grob von 2007, der heißt Standardsituation der Technologiekritik. Und der beschreibt auf eine schöne polemische Art, wie wir durch jede, durch jede technologische Herausforderung mit verschiedenen Phasen der Abwehr durchlaufen. Ne? Von das braucht kein Mensch über das schadet den Kindern, äh, gibt es eine gewisse, einen gewissen, gewissen Durchlauf, den wir immer machen. Äh, und der im, Deut im deutschen Diskurs, glaube ich, eine hohe Tradition hat. Äh, und der grundsätzlich dazu führt, dass wir uns auch selber ja wahrnehmen als ein eher langsam adaptierendes Technologie folgt. Hinzu kommt traditionell natürlich tatsächlich, dass wir im Bereich der Digitaltechnologie ein eher stärker regulierendes Land sind, worin ich grundsätzlich auch eine Chance sehe, was aber oft dazu führt, dass auch politisch gewissermaßen ein Unsicherheitsdiskurs befördert wird. Ähm, insofern muss man jetzt gucken, wie diese Technologien angenommen werden. Es ist ja auch nicht so, die Annahme, die wir alle hatten als 2022, oder die in den Medien sehr stark war, als 2022 Ende des Jahres generative KI veröffentlicht wurde, jeder spielte damit, jeder war erstmal fasziniert. Das wurde dann fortgeschrieben von wegen, wir nutzen das jetzt alle täglich und äh, brauchen das in unserem Leben für äh, was auch immer. Die meisten werden die Erfahrung gemacht haben, das sieht man auch sogar in teilweise abnehmenden Nutzerzahlen, das, dem ist dann halt doch noch nicht so. Ne? Die, die richtigen Killer-Anwendungen, fehlen der generativen KI wahrscheinlich noch. Die aktuelle Beschränkung auf dieses Chatbot-Format in ChatGPT ist in vielen Arbeitsabläufen, in vielen realen Arbeitsumgebungen, in denen Menschen sich bewegen, nicht so produktiv, dass wir all unser Verhalten dahingehend umstellen würden. Das heißt nicht, dass also ich zum Beispiel selber nutze generative KI durchaus in meinem Alltag auf einer Basis, die vielleicht wöchentlich ist, würde ich sagen, und empfinde es da als hilfreich, auch um Denkprozesse zum Beispiel zu strukturieren. Aber es ist noch nicht so, dass wir jetzt ganz, ganz viele Anwendungen haben, wo die KI tatsächlich so wirkt, wie es gewissermaßen im medialen Diskurs oder von den Unternehmen versprochen war. Und die eine Sache, die immer gerne angenommen wird, ist so ein KI als persönlicher Assistent, so eine Art Superbot, der mich in allem begleitet, der für mich als Anwalt eintritt und so weiter. Das scheint mir also als technologisches Konzept, das ist es nachvollziehbar und plausibel, aber dass das die Art und Weise ist, wie wir künftig mit dieser Computertechnologie äh, notgedrungen agieren, das scheint, mir, das scheint mir zu weit zu gehen. Während in anderen Bereichen, also in wirtschaftlichen Bereichen, glaube ich, die Adaptionsmöglichkeiten tendenziell höher sind und natürlich tendenziell strategischer verfolgt werden als im Alltagsverhalten. Das heißt nicht, dass wir in 20 Jahren nicht sehr, sehr viel ki anwendungen in unserem Leben sehen werden, aber wahrscheinlich nicht in der Form von einer einzelnen Instanz, die irgendwie uns, die, der wir Namen gegeben haben und mit der wir täglich plaudern, sondern eher, dass die allermeisten Computerverfahren darauf basieren werden, dass mit Mustererkennung gearbeitet wird und das benutzt wird, um zum Beispiel Dinge zu personalisieren, dass wir dann wahrscheinlich gar nicht so unbedingt als Technologie als einzelne zusammenhängende Technologie wahrnehmen.
0: Das finde ich gerade richtig spannend, denn ähm so Im Austausch auch mit anderen, die zu dem Thema forschen, die es aber wesentlich technischer tun und weniger auf die Effekte, die es für die Demokratie und Gesellschaft haben kann oder wird, ähm, hört man doch ein ums andere Mal ja auch so Science-Fiction-Szenarien so im Sinne von die rasante Entwicklung, also KI durch sich selbst befördert quasi die Quantensprünge technologischer Entwicklungen rasant schnelles Lernen, was dazu führt, dass Technik halt in kürzester Zeit ganz, ganz viel mehr kann, wo ich dir durchaus zustimmen finde, was ich intuitiv eingängig finde, ist, dass wir als Gesellschaft eine ganze Weile brauchen, um dann damit umzugehen, was da möglich ist. Aber glaubst du wirklich, dass wir noch in Dekaden denken können, im, im Sinne von zwei Dekaden, du sprachst gerade von 20 Jahren mhm. Entwicklung, können wir die wirklich noch überblicken?
1: Überblicken ist schwierig. Also ich würde es nicht sagen können, wir können sehen, was wir für konkrete Technologien in 20 Jahren haben. Ne? Also auch das Smartphone, das ist jetzt so ungefähr 20 Jahre in der Durchsetzung, ein bisschen weniger sogar. Ne? Und beim Smartphone, als es erfunden worden ist oder als es popularisiert worden ist, durch Apple in dem Fall, ähm, war ja auch den Unternehmen nicht klar, was die konkreten Auswirkungen dieses Geräts sind, sondern das war gedacht als Telefon, das tragbar ist. Ein Computer beinhaltet, der mit einem vollwertigen Betriebssystem ausgestattet ist. Das ist der erste Verkaufspitch, den Steve Jobs damals macht. Dinge wie Apps, wie äh, all die Sensoren, die in den Geräten vermessen sind. Selbst die Kamera. Die Kamera ist im, im, schon drin, aber die Nutzungsarten der Kamera sind noch nicht erfasst. Ne? Und was sich ja durch das Smartphone dann, dann viel stärker ändert als dieses, als dieses Rumtragen von Computern, ist die Art, wie wir Computer nutzen. Ne? Das ist das eigentlich. Äh, Interessanter, was sich geändert hat und wie sich das dann zum Beispiel mit sozialen Medien verbindet, ne? die, deren Siegeszug massiv mit dem Smartphone zusammenhängt. Übrigens auch das am Anfang gar nicht so, so prognostiziert. Da hieß es oft, dass für Facebook ein Problem ist, dass die Leute hauptsächlich die kleinen Bildschirme benutzen, weil auf den kleinen Bildschirmen die Ausbildung von Werbung schwieriger ist. Das war eine Zeit lang ein legitimes Argument. Dann haben die Unternehmen Wege gefunden, damit umzugehen und dann wiederum vielleicht so den, den Inhalt dieser Nachricht dieser sozialen Netzwerke verändert haben, weil die verschiedene Sachen ausprobiert haben. Von das sind Informationsmaschinen zu, das sind Freundeslisten, also von Freundeslisten zu Informationsmaschinen, heute wieder stärker in so Kommunikationstools, so dass das aktuelle Netzwerk, was Meta, die die Mutter Company von Facebook betreibt, diese Threads, damit quasi gewissermaßen wirbt, antipolitisch zu sein. Das, das sind auch immer wieder neue Reaktionen, natürlich auch auf die Debatten mit den Problemen, die das in der Politik erzeugt. Das, ähm, ja. ja.
0: Wenn ich hier mal einhaken darf, du hast soziale Medien angesprochen. In der Demokratie sind Medien im Allgemeinen, Medienfreiheit, Pressefreiheit, Meinungsfreiheit, ähm, ganz wichtig, ganz wichtige Bestandteile. Und da würde ich vielleicht einfach auch nochmal fragen, wenn wir nochmal auf die Trilogie schauen, Öffentlichkeit, Regieren und Partizipation, mhm. die Auswirkungen künstlicher Intelligenz auch auf Medienschaffende schaffende. Kann ja Wahnsinn werden. Das kann, kann für uns alle oder vor allem auch für die Medienlandschaft enorm verändert sein, die sowieso schon unter Druck stehen, unter Kostendruck und so weiter. Der öffentlich-rechtliche Rundfunk konkurriert ja nicht nur mit den privaten Medien, sondern auch mit Influencern, mit Bots und jetzt vielleicht auch noch mit künstlicher Intelligenz. Wohin wird das führen?
1: Ja, ich glaube, tatsächlich, dass das finde ich eigentlich persönlich die spannendste der Auswirkungen oder der potenziellen Auswirkungen dieser Verfahren auf Öffentlichkeit. Nämlich im, im Mittelpunkt des öffentlichen Diskurs steht immer Desinformation. Eine Desinformation ist catchy. Wir sehen alle, wie leicht wir ein Bild erzeugen können. Und die Annahme ist, wenn das qualitativ hochwertiges Bild ist, kann das doch besonders gut manipulieren. Das ist eine Gefahr. Strategische Akteure können das nutzen. Es bleibt aber in einem pluralistisch funktionierenden Mediensystem eine Gefahr, die man durchaus kontern kann, bis zu einem gewissen Grad. Und wir nehmen Informationen auch nicht so einfach auf, weil sie gut ist weiterer Punkt, der oft gesprochen wird, ist Missinformation. Da, da sehe ich auch Probleme drin, dass die Maschinen gewissermaßen auch Fehlinformationen erzeugen aus der Art, wie sie gebaut sind. Also dass, dass, dass sie eine, durch ihren imitierenden Sprechstil, den du ja eben auch quasi vorgestellt hast, als du gesagt hast, was die Maschine ausgegeben hat, und die hohe Autorität, die Information generell zukommt, wenn die in der Weise präsentiert wird, ähm, gewissermaßen die verkaschieren, dass es gewisse Schwächen im Verfahren gibt. Interessanter noch ist aber tatsächlich, glaube ich, für die demokratische Öffentlichkeit als such, als diese beiden Sachen, die relativ stark auf individuellen äh, Sachen aufsetzen, was passiert eigentlich, wenn wir tatsächlich zum Beispiel alle nur noch diese Chatbots nutzen und die uns permanent synthetisch generierte Informationen ausgeben, die auf Zeitungen und sowas natürlich aufruht gewissermaßen und, und der Originalrecherche oder dem, dem Wissen, was diese Maschinen dann zusammentragen, auch bei der Antwort, die du uns gezeigt hattest, ähm, weil das ist dann noch schwieriger zu monetarisieren als im Moment ohnehin schon. Das war genau der Effekt, den Plattformen auf Verlage und so weiter hatten. Ne? Dass die die Monetarisierungsmöglichkeiten abgezogen haben. Nicht, dass es keinen kein Journalismus mehr gibt oder wir, wir Journalismus nicht mehr erreichen können. Das ist besser, als es wahrscheinlich jemals zuvor war. Das ist niedrigschwellig. Sondern die Schwierigkeit ist, diesen Journalismus zu monetarisieren. Und ich glaube, das ist der Punkt, an dem man überlegen muss, was sind sinnvolle Modelle. Wir diskutieren das im Moment mit Copyright. Ne? Die New York Times-Klage gegen OpenAI geht genau in diese Richtung. Ähm, Copyright ist sicherlich ein Schwert, was gewissermaßen in allen Digitalfragen lange Jahre erprobt ist und womit man ein paar Sachen machen kann. Aber mit Copyright kann man wahrscheinlich nicht positiv regulieren, ne? sondern das wird vielleicht bestimmte Veränderungen und es wird sicherlich auch ein Zubrot vielleicht irgendwie geben, dass man dann qualitativ hochwertige Trainingssets irgendwie einkaufen kann oder sowas. Das wird aber wahrscheinlich nicht die Lösung dieser Probleme sein. Ich glaube tatsächlich, dass wir als in, in jetzt guten funktionierenden Demokratien, die noch relativ reich sind, also wie unsere, das geht nicht für jeden, jedes Dings, darüber nachdenken müssen, noch viel aktiver nachdenken müssen, ob es nicht uns den Journalismus und die öffentliche Diskussion ist nicht gewährt ist, dass wir doch noch stärker auch für digitale Umgebungen. Möglichkeiten finden, ähm, andere Erwerbsmodelle gewissermaßen sicherzustellen, dass diese, dieser uns wichtige Bereich erhalten bleibt. Das haben wir im, im linearen Rundfunk natürlich mit dem, mit dem öffentlich-rechtlichen Rundfunk gehabt. Ich glaube nicht, dass es jetzt eine Idee wäre, eine öffentlich-rechtliche Internetinstanz zu schaffen, die Content produziert für Dings. Aber dass man wirklich in großem Stile Geld in die Hand nimmt, ähm, auf das sich guter Journalismus gewissermaßen bewerben kann, um, Aus, äh, um Ausfälle in den Möglichkeiten der Monetarisierung anzunehmen, scheint mir die Richtung, die man zumindest auch andenken sollte in diesem ganzen Arsenal von Sachen, dass man natürlich auch über Copyright und wie die Ausspielung funktioniert, ist auch wichtig, ähm, nachdenken muss. Also es ist nicht die Lösung aller Regulierungsprobleme, aber es ist etwas, was zu negativer Regulierung, also zu, zu, zu Justierung durch Regulierung hinzukommen sollte und was im öffentlichen Diskurs in meiner Einschätzung noch zu wenig gesehen wird.
0: Ein anderer, wie du sagst, uns wichtiger Bereich ähm, betrifft natürlich das Regieren und äh, Wege der äh, politischen Partizipation. Ich denke natürlich an Ministerien, ähm, äh, ich denke auch an andere politische Institutionen und Verfassungsorgane wie Parlamente, vielleicht aber auch Gerichte, das Verfassungsgericht. Mhm. Ähm, wie gehen die eigentlich mit den neuen Technologien um? Kommen die davor? Also da kann, da kann man sicherlich natürlich trennen zwischen zum einen, welche Regeln finden sie, um damit umzugehen, aber auf der anderen Seite natürlich auch, wie finden diese neuen Technologien eigentlich Eingang in diese mhm. politischen Institutionen oder Verfassungsorgane?
1: Also zu dem empirischen Teil der Frage, was da jetzt genau konkret im Moment passiert, da müsste man mit den AkteurInnen selber sprechen. Ähm, aber es scheint mir doch so, dass man es von außen im Moment eher so beobachten kann, dass wir noch in einer Versuchsphase sind. Ne? Und das heißt im Fall der organisierten Politik hauptsächlich, dass halt in Chatbots gedacht wird, die jetzt besser funktionieren sollen, als sie in den letzten 20 Jahren funktioniert haben. Das ist eine beliebte Idee, eine gewissermaßen die Bürgerkommunikation zu entlasten, indem man sie etwas stärker automatisiert, zugleich auf personalisierte Fragen antwortet und damit so etwas wie Responsivität herstellt. Mein Verdacht ist, das hat bisher nicht geklappt und ich glaube, dass der, der Zugewinn an Technologie an der Stelle nicht wirklich effizient äh, hilft, um diese Art der direkten Eins-zu-eins-Kommunikation mit dem Bürger durch Chatbots so herzustellen, dass der Bürger denkt, er hätte mit seinem Repräsentanten gesprochen oder durch den Informationsgewinn, den ihm dieser Chatbot gibt, die, die Input- oder Output-Legitimität in dem Fall äh, gewissermaßen steigt ne, oder die Wahrnehmung von Politik äh, groß positiv steigt. Interessanter finde ich wieder, wie gesagt, ich finde die synthetischen Funktionen von KI oft interessanter. Ähm, zum Beispiel, wenn, wenn KIs eingesetzt werden in so Bürgerdeliberationsverfahren äh, und man die benutzt, um die ja doch immer dann sehr schnell sehr komplexen Debatten immer wieder zusammenzufassen, sich selber zu spiegeln. Ne? Das, das kann KI eigentlich relativ gut ne? darstellen. Okay, das sind jetzt die gesetzten Argumente. Sicherstellen, dass die zum Beispiel aus einem mündlichen Diskurs in eine schriftliche Form gebracht werden, dann zurückgespiegelt werden können, auch als eigene Ergebnisse. Also dann ist gar nicht das Interessante, dass die KI das gemacht hat, sondern die KI sortiert das nur. Da sind sicherlich auch Probleme mit potenziellen Fehlern und so weiter und Verzerrungen und so drin. Aber da sehe ich zum Beispiel eher ein Anwendungspotenzial wo eine Verbesserung von bereits existierenden Bürgerdialogen, das scheint mir eher eine Möglichkeit zu sein als Chatbots im großen Einsatz. Eine Gefahr sehe ich noch, das hängt jetzt nicht mit generativen KIs zusammen, sondern mit dem Verfahren, wie KIs da generell funktionieren, wenn die Politik stärker sie darauf setzt, Verhalten der BürgerInnen zu beobachten und zu klassifizieren. Das ist sowas wie eine extrem ausgebaute Demoskopie, die halt darauf setzt, dass wir Signale lesen können, die gar nicht aus Partizipation hervorgehen, also aus einer intentionalen Meldung, Rückmeldung der Bürger bei der Politik oder zumindest einer Abfrage, wie wir es in der Demoskopie haben, sondern dass wir stärker versuchen, aus dem Verhalten der Bürger unmittelbar de deren Präferenzen abzulesen und Politik dann adaptiv zu machen. Das scheint mir zwar ein, sagen, ein legitimer Wunsch zu sein, weil man würde ja dann im Sinne des Bürgers oder der Bürgerin äh, reagieren, ähm, das scheint mir allerdings dann sehr weit entfernt vom partizipatorischen Ideal der Demokratie, was halt eben damit zusammenhängt, dass wir eine reflexive Bewusstseinsbildung haben, die eben auch diese Bürgertugend des Einsatzes für das Gemeinwesen notgedrungen enthält. Und das mag schwierig sein, diese immer wieder zu motivieren, aber das ist von großem Wert für die Demokratie, weil erst da sich dieses Verhältnis der Selbstregierung plausiblerweise einstellt. Ich glaube nicht, dass diese Automatisierung der Bürgerkommunikation im Sinne des Ablesens der Weg ist, die Demokratie weiten sollte. Das ist aber im Moment auch technologisch noch eher Zukunftsmusik, aber auch eine Richtung, in die gedacht wird.
0: Total spannend. Das stecken ja eine ganze Menge von neuen Bottom-up- und Top-down-Bewegungen drin, die man da vielleicht eben auch mit neuer Technologie spannend verknüpfen könnte. Eine Abschlussfrage. Die Zeit rennt schon wieder davon. Ja, es geht um eine Paradoxie, nämlich, die Demokratie kann sich selbst abschaffen, hat ein kluger Mensch mal gesagt. Kann KI das auch?
1: <lacht> uh, jetzt wird es sehr philosophisch. Ähm, also die KI, die wir im Moment sehen, kann das nicht. Das ist jenseits dieser Tools. Ne? Äh, also das ist, glaube ich, tatsächlich eine Frage, die an der Stelle ähm, nicht erfolgreich zu beantworten ist. Das, das würde ich eher für eine Frage. Das wäre die Kurz ja, Philosophie Antwort. oder das Science-Fiction halten. <lacht> ja. auf, das wird zumindest nicht die Lösung der demokratischen Probleme dieser aktuellen Technologie sein. Eigentlich nicht mal auf diese recht bescheidene, leicht evasive Antwort.
0: Auf jeden Fall. Es wird ja gerade auch daran geforscht, tatsächlich Technologie so weiterzuentwickeln, dass künstliche Intelligenz, menschlicher Intelligenz wirklich ganz nahe kommt ähm, oder dieser entspricht. Und ich glaube, dann müssen wir diese Fragen, die wir heute beleuchtet haben, noch mal unter ganz anderen Vorzeichen eruieren und besprechen. Ganz, ganz herzlichen Dank. Das waren tolle Einblicke, die du in deine Forschung gegeben hast. Ich glaube, wir müssen dringend im Gespräch bleiben. Vielen Dank für den Besuch,
1: Thorsten Thiel. Sehr gerne, danke.